0: Está no centro da resposta à crise económica, é para ele que se voltam os olhares de quem precisa de apoio para o voltar de página, nomeadamente por via do Plano de Recuperação e Resiliência, cuja consulta pública termina amanhã. Pedro Siza Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, é um gosto recebê-lo na entrevista à TSF Diário de Notícias. Obrigado. Primeiro-Ministro, dizia esta semana que é essencial garantir um consenso sobre o Plano de Recuperação e Resiliência e depois dele a Comissão Europeia considerava crucial o envolvimento dos parceiros sociais. Tendo em conta tudo o que ouvimos ao longo desta semana, acredita que esse consenso ainda será possível?
1: Bom dia. Eu espero que sim, mas também não quero pôr todas as... anota nisso. O que eu acho que é sobretudo importante nesta altura é um melhor conhecimento da sociedade, dos vários atores relevantes, daquilo que está em causa. E aquilo que está em causa é bastante diferente de muitas coisas que nesta altura parecem emergentes e de outras coisas que as pessoas se habituaram a esperar. O que é que eu quero dizer com isto? O PRR é algo que acrescenta a um conjunto de outros recursos financeiros que o país tem à sua disposição nesta altura e que se deve preparar para aplicar na próxima década. E eu queria explicar, se me permite, muito rapidamente, aquilo que são as várias, as várias janelas onde podemos ir buscar recursos. Nós temos, por um lado, aquilo que é a resposta imediata à crise. Como é que apoiamos as empresas? Como é que apoiamos o emprego? Como é que fazemos face às despesas acrescidas de saúde? Como é que podemos pensar que vamos capitalizar as empresas? Esse não é o objetivo do PRR. Para isso temos instrumentos como o programa SURE, que nos está a permitir financiar todas as medidas de apoio ao emprego e acréscimo de despesas de saúde. É isso. O ano passado fomos buscar 3 mil milhões de euros ao programa SURE, que nos ajudou designadamente a pagar o layoff e outros programas de apoio ao emprego. Temos o programa REACT, que até o momento, para apoios às empresas a fundo perdido, já libertou quase mil milhões de euros que estão comprometidos, para que nós podemos gerir. O programa Apoiar, por exemplo, é suportado pelo programa REACT e vamos continuar também a, a trabalhar com estes recursos para responder à emergência, à crise, para aguentar as empresas e o potencial produtivo nestes meses que nos separam até à normalização da situação sanitária. É para aí que devem olhar as empresas e isto não é, o PRR? Isto, isto é, exatamente. Isto é os recursos que estamos a gerir na resposta à crise. Uma segunda área é o normal apoio ao investimento produtivo, às qualificações e competências, à gestão das cidades e das infraestruturas, que vem do próximo quadro financeiro plurianual. Se quiser, o sucessor do PT 2020. Vamos chamar por facilidade o PT 2030. Uhum. O PT 2030 tem uma dimensão mais ou menos semelhante àquele que teve o PT 2020 tem, obviamente, prioridades diferentes. Vamos estar muito mais focados agora no apoio eh, à atividade empresarial, às qualificações, à inovação e também, obviamente, às prioridades verde e digital. E estes visam, por exemplo, apoiar investimentos empresariais isolados. Uma empresa que quer fazer um investimento no equipamento, num determinado processo de negócio, na qualificação dos seus trabalhadores. Isto vem do PT 2030. E depois temos o plano de recuperação e resiliência este envelope de cerca de 13 mil milhões de euros que temos à nossa disposição, a fundo perdido, mais uma componente de empréstimos, que visa, pelo contrário, financiar reformas transformadoras das nossas fragilidades estruturais e, por outro lado, também ajudar o país e as empresas a atravessarem este duplo desafio da transição ecológica e climática. Portanto, não devemos procurar no PRR nem aquilo que é a resposta às necessidades financeiras imediatas de muitas empresas que é uma das críticas que ouvimos devia haver mais dinheiro para a capitalização das empresas para apoiar as empresas neste momento de dificuldade, setores mais afetados não é isso? Como também não podemos esperar que do PRR venha o incentivo ao investimento empresarial de uma empresa isolada. Mas o que nos está a querer
0: dizer é que as empresas, em, em, as confederações empresariais ainda não perceberam bem o âmbito do plano de Eu acho que de perceberam, aliás,
1: uma das críticas que tenho ouvido de algumas confederações é que não se percebe a totalidade daquilo que está em causa e que estará disponível e em que modelo está, porque o Governo nesta altura só divulgou o PRR e não hum. divulgou o PT 2030.
2: Aliás, deixe-me acrescentar que os empresários criticam precisamente a concentração desses fundos para projetos públicos, investimentos públicos. Uh, portanto, é uma caixa do setor privado que temos vindo a ouvir sucessivamente, inclusive é da área do servi dos serviços e do comércio. Uh, portanto, na prática, o que é que tem a dizer estes empresários para se focarem nesses ah, outros programas que acaba de, de anunciar? Não, né?
1: não, queria dizer, não quero dizer isso, eu queria também queria dizer duas coisas. A primeira é que eh, nós estamos, por um lado, muito focados na resposta àquilo que são as exigências da União Europeia sobre a forma como vamos aplicar os nossos recursos. A União Europeia diz que tem que focar 37% dos recursos em transição climática, em projetos que facilitem a transição climática. Obviamente, nesta matéria, temos muitas coisas dirigidas às empresas. 715 milhões para apoiar a descarbonização da indústria, quase 600 milhões para o desenvolvimento de biomateriais, de bioeconomia, que é necessária para que as nossas empresas possam funcionar no novo paradigma, no novo paradigma de, uma, de uma economia de baixa intensidade em carbono e circular. Mas também... Temos que fazer aquilo que verdadeiramente vai ajudar a descarbonizar a nossa economia. Onde é que nós temos emissões carbónicas e ineficiência energética? Nos edifícios, nas, nos transportes, na, na forma como produzimos e consumimos energia. E, portanto, estas coisas têm que ser feitas para conseguirmos cumprir com as metas e não são só as empresas que nos podem ajudar a fazer isto. Este programa vai nos ajudar, designadamente, a que a indústria possa cumprir a meta de, em 2030, reduzir as emissões em 55% relativamente aos níveis de 2005. A segunda coisa que eh, também eh, queria dizer a propósito disso é que, além daquilo que imediatamente dirigimos para apoios às empresas, na descarbonização, na incorporação de inovação e conhecimento na, na produção naquilo que é a capacitação digital das nossas empresas e dos seus trabalhadores, há um conjunto de projetos que vão ser estímulos dirigidos à, à economia portuguesa e às próprias empresas. Vamos lá ver, nós temos uma, uma exigência de fazer investimentos significativos no nosso sistema de transportes para reduzir o nível de emissões que os transportes geram para as coisas. Quem vai responder a estes projetos públicos são empresas portuguesas. Quando estamos a falar uma coisa de, por exemplo, eficiência energética em edifícios públicos ou privados, quem é que vai estar a responder a isto? Vão ser as empresas que fazem caixilharias? vão ser as empresas que fazem a reforma das coberturas dos edifícios, vão ser as empresas que produzem e vendem bombas de calor e equipamentos energéticos eficientes. Portanto, aquilo que gostava de dizer é que eu acho verdadeiramente que nós temos aqui uma oportunidade de combater fragilidades estruturais e irmos ao encontro também daquelas que são, ao longo de anos, exigências dos nossos empresários. Mas ao recordarmos as regras do, do, do
0: PRR, isso também significa que o Governo tem pouca margem para acolher propostas vindas dos parceiros sociais, nomeadamente agora no âmbito desta consulta nós pública temos, que nós está temos,
1: a Nós temos margem e eu acho que, obviamente... Mas curta pelo que... Não, não é isso. Sim. Nós temos é que nos conter dentro das regras. Se a União Europeia diz assim, vocês têm, que, vocês têm que se comprometer com reformas que respondam às recomendações específicas por país que a União Europeia todos os anos dirige aos, aos Estados-membros. E as recomendações específicas por país que a União Europeia faz e que nós temos que responder com estas coisas, diz assim, vocês têm que reforçar a rede ferroviária. Vocês têm que melhorar a capacidade do sistema de saúde. Vocês têm que melhorar a justiça económica vocês têm que melhorar os tempos de resposta nos tribunais administrativos e fiscais vocês têm que reduzir os custos de contexto que a administração pública coloca nos licenciamentos para as empresas estas coisas nós temos que fazer nós não podemos se nós chegássemos à União Europeia e disséssemos assim, olha, nós queremos deste dinheiro pegar aqui em 5 mil milhões de euros e transferir para as empresas para elas poderem fazer, não podemos fazer isso quando a União Europeia nos diz que eh, temos que fazer estas reformas, é eu, nós estamos, deixe-me dizer-lhe, talvez há, há três ou quatro meses a discutir com a Comissão Europeia o nosso primeiro esboço. E já tivemos muitas interações. E garanto-lhe que o nível de exigência, de detalhe, de justificação, de quantificação, de alocação de recursos... É muito discutido, até termos um plano que a Comissão Europeia diga, se o senhor está bom para ser Nessa discussão, aprovado, qual é que tem sido avançar? o ponto mais
2: difícil, o ponto de ruptura? Perdão? Nessa discussão, qual é que tem sido o ponto mais difícil quando apresentaram esses primeiros esboços?
1: Olha, há, há dois ou três pontos, tem sido quer dizer, tem sido muito exigente tecnicamente, ou seja, temos que, temos que fundamentar muito bem os valores, o custeio que estamos a apresentar, que, que de facto estamos comprometidos com reformas e com metas intermédias de concretização destes objetivos que sejam tangíveis e quantificáveis e controláveis, isso é muito exigente tecnicamente, do ponto de vista do conceito não, não tem havido tantas dificuldades. Onde é que estão as dificuldades? neste momento que se podem ver. Por um lado há uma coisa que do ponto de vista nacional é muito importante e que a Comissão Europeia tem posto muitas resistências que é aquilo que nós chamamos o nosso programa dos Missing Links uh, Nós os ouvintes uma... perceberem
2: quer dizer exatamente o quê?
1: Quer dizer, aquela ligação que está em falta entre, por exemplo, áreas de ligação empresarial e as grandes redes de infraestruturas. Conhecemos muitos casos em que nós temos excelentes autostradas, ligações aos portos, etc. E depois falta aquele, aqueles dois ou três quilómetros finais que, que, que entre a ligação entre o nó da autostrada e uma área de localização empresarial. Muitas e muitas histórias conhecemos disto. E, portanto, aquilo que nós dizemos à Comissão Europeia é: nós temos aqui um programa, identificamos todos estes missing links, estas ligações finais do porto à autostrada da, de, da fábrica e precisamos de completar isso. Isso é importante para a competitividade das nossas empresas industriais. Estar um caminhão a demorar. 30 minutos a percorrer o interior das cidades para chegar a uma fábrica é algo que eh, diminui a competitividade das nossas empresas, que gera mais emissões de carbono por causa das circulações, etc. A Comissão Europeia tem, pelo contrário, a visão de que Portugal não precisa de mais estradas e, portanto, não deve financiar estradas que, além do mais, são nocivas para o ambiente.
2: E é uma luta que considera que vai ganhar?
1: Não a estamos a justificar tecnicamente porque é que nos parece que isto é não só positivo para o ambiente como estritamente necessário para a melhoria da competitividade das nossas empresas industriais. Não há, não há empresas industriais se não houver matérias-primas e componentes a chegar à fábrica e depois a saída de produção isto também sucede na logística, no comércio, etc. Portanto, se nós não melhoramos estas infraestruturas finais, estes, estas ligações que estão em falta, é o que quero dizer missing links, nós teremos dificuldade uhum. em concretizar. Esse é um ponto. Outro ponto que não lhe escondo, é que nós temos eh, 1.250 milhões de euros eh, que pretendemos eh, usar para capitalização de empresas e eh, acesso eh, de empresas a financiamento e uh, a Comissão Europeia uh, questiona se isso é verdadeiro, vai ser verdadeiramente utilizado e é compatível com os objetivos do PRR ou é, pura e simplesmente, pegar em 1.250 milhões de euros e despejar nas empresas.
0: Ficamos com a ideia que desta consulta pública não resultará nada de propriamente muito novo, pouco acrescentará ao plano que já conhecemos,
1: parece um mero para o forma. Eu, eu nunca eu não, não, não acho que seja verdade. Nunca, eu, pelo menos, nunca entro num, num debate, numa discussão, sem estar disponível para ouvir, sem estar disponível para esclarecer. Mas, enquanto as, as regras estão a montante, esse, esse processo fica dificultado. Sim, vamos lá ver. Se, se me dão, se me dão um, uma garrafa de água para eu beber e a pessoa diz, olha, o que eu quero é Coca-Cola eu não posso dizer, olha então vou transformar isto em Coca-Cola Era mais, Porque... mais o meu ponto. Pronto. a única coisa que eu posso dizer é como é que vamos distribuir isto pelos copos existentes, etc mas é a água que eu tenho uhum.
2: Voltando ainda aos empresários e algumas queixas da falta de recursos, nomeadamente dentro do PRR o seu colega ministro do Planeamento admitiu dar-lhes acesso direto aos empréstimos do plano de recuperação e resiliência, em concreto o que é que isto pode significar?
1: Eu julgo que o Sr. Ministro disse, fez esse comentário a propósito de, outra, de outro tema, que é como é que vamos utilizar esses empréstimos e vão esses empréstimos ou não ser contabilizados para uh, a dívida pública. E uma das coisas que nós estamos a tentar discutir é o seguinte, se nós pudermos dirigir uma parte dos empréstimos diretamente para empresas com garantia de Estado, isso eventualmente não onera a dívida pública, mas para mim o mais importante verdadeiramente, o mais importante, independentemente de, o que nós estamos a pedir de empréstimos é cerca de 1% do PIB português e é para fazer aplicações que são reprodutivas, se eu vou pegar em mil milhões de euros e vou aplicar em capital de empresas, eu não estou a desperdiçar esse capital. Esse capital tem um retorno, tem uma remuneração, mas vai ajudar as nossas empresas, juntamente com outros recursos que possamos mobilizar, a resolver um problema de capital que é estrutural. Se eu estou a fazer um empréstimo para fazer um programa de habitação acessível, isto significa que a habitação acessível é uma habitação que não é habitação social, é uma habitação pela classe média a um custo que seja acessível pelos salários da classe média. O que significa que nós vamos receber rendas por isso. E, portanto, podemos, com essas rendas, ajudar a amortizar esses empréstimos que estão feitos. Uhum. Portanto, estamos a destinar, o, quando estamos a falar, temos cerca de 300 milhões de euros, julgo eu, estamos a, a fazer uh, para residências universitárias, também cobramos rendas pelas residências uni universitárias. Portanto, quando estamos a fazer empréstimos ao abrigo do PRR, estamos a procurar aplicá-los em, em coisas que são uh, estruturantes e que correspondem, digamos assim, a, a, a déficits estruturais do nosso país, mas que vamos aplicá-los em aplicações reprodutivas e que nos permitem depois fazer face uhum. ao esforço da dívida. É uma, quer dizer, uma dívida a longo prazo, portanto, eu pessoalmente acho que faz sentido ao país ir buscar estes recursos, aplicá-los em aplicações reprodutivas e com isso ajudar-nos mais a superar estes déficits clássicos. As confederações empresariais não acreditam que os
0: primeiros uh, fundos do, do plano possam chegar antes do verão. A CAP uh, dizia mesmo esta semana que se tudo correr bem, só no terceiro trimestre, ou seja, a partir de setembro. Mantenho o otimismo de, de que isso possa acontecer ainda durante a, a presidência <risos> portuguesa da União Europeia, sendo ainda mais concreto. Pode comprometer-se com uma data nesta altura?
1: Vamos lá ver. O objetivo que nós temos, nós temos neste momento o regulamento eh, do PRR, do Instrumento de Recuperação e Resiliência, aprovado pelo Parlamento Europeu, está em vigor. Os Estados-membros podem, desde já, apresentar os seus planos de recuperação nacional. O objetivo é que eles possam ser aprovados eh, durante este primeiro semestre, e Portugal seguramente tenciona que o seu programa seja aprovado durante o primeiro semestre. Há um tema que ainda está em falta. É preciso que os Estados-membros ratifiquem a alteração aos tratados que permita à União Europeia aumentar os seus recursos próprios. É isto que vai permitir à União Europeia emitir dívida nos mercados para financiar este programa, mas isso uh, está em curso. Já há sete Estados, incluindo Portugal, que ratificaram isso e, portanto, nós também esperamos que nas próximas semanas se conclua esse processo de ratificação para a União Europeia poder precisamente ir ao mercado e levantar recursos. Mas não estando apenas nas nossas mãos, se eu estou a entender bem, não se pode comprometer que a senhora chegue durante a presidência portuguesa? Não, não posso, quer dizer, mas, mas para mim isso não é o mais uh, essencial. Repare, nós incluímos no Orçamento de Estado, e as pessoas talvez não tenham dado nota, uma, uma, uma norma que uh, autoriza o Estado a realizar despesa, por conta do PRR, até 1.400 milhões de euros em 2020. Portanto, é uma
2: forma de antecipar. Portanto,
1: eu posso antecipar. Quer dizer, neste momento, por exemplo, vou-lhe dar alguns exemplos. Nós temos muito pronto para sair uh, um programa para uh, a eficiência energética em edifícios privados. Isto vai permitir que uh, proprietários, condomínios, etc., possam uh, solicitar... Apoio a fundo perdido para realizar estas obras de eficiência energética de que estava a fazer. Aquisição de equipamentos eficientes, substituição de coberturas, substituição de caixilharias e portas, que é por onde se perde muita energia de aquecimento, e isto pode ser lançado já. Nós não precisamos de esperar pelo PRE. em buscar dinheiro ao orçamento indus, por, indus, conta por conta do PRE. É uma operação de tesouraria, por assim simplesmente. Uhum. E por isso, eu não estou demasiado preocupado com isso, eu estou mais preocupado em mobilizar os agentes no terreno para poderem posicionar-se para começar a fazer isto. Nós vamos ter, obviamente, este programa vai ser executado ao longo de vários anos, ele tem uma dupla função. Por um lado, obviamente, é financiar estas reformas estruturais. Mas, por outro lado, ela não deixa de ter um efeito de estímulo económico imediato. E nós, neste momento, precisamos muito deste estímulo económico imediato. Eu volto ao meu exemplo da eficiência energética nos edifícios. Eu vou estar a resolver um problema de pobreza energética, vou estar a, fazer um, a resolver um problema que é 30% da energia que consumimos é nos nossos edifícios. E grande parte dela é perdida. Sai pelas frinchas das janelas, pelas frinchas das portas, por telhados que não isolam bem o edifício. Portanto, se eu fizer este programa, eu estou a resolver um problema estrutural do país. Mas, ao mesmo tempo, estou a pôr muitas pequenas e médias empresas por todo o território a, a, a começar a fazer atividade, a fazer pequenas empreitadas, pequenos fornecimentos que geram emprego e que geram atividade económica. Portanto, o, o foco que eu acho que nós temos que ter agora não é só posicionarmos para os grandes projetos, é pormos o mais depressa possível no terreno estes projetos que até podem ser públicos ou privados, mas que podem mais rapidamente ser colocados... Para colocar a economia a funcionar.
0: Já concluiu-se a revisão do cenário macroeconómico, mesmo sem números ainda totalmente fechados, vai implicar
1: um orçamento rectificativo? Isso, Sr. Ministro das Finanças, gera melhor. Eu acho que nós vamos alterar. Obviamente, a alteração do cenário macroeconómico é imposta pelas, pela, pelo efeito do confinamento, e não só no nosso país, mas também no resto da Europa. Nós temos o resto da Europa muito confinado e isso está a afetar as nossas exportações. Uh, os nossos maiores mercados são uh, a Espanha, a Alemanha, a França e, portanto, quando estas economias estão também confinadas e com um horizontes de desconfinamento a largo prazo, muitas das nossas exportações de bens também, digamos assim, não têm o mesmo acolhimento do mercado. E por isso eu acho que, obviamente, todos os países estão a rever os seus pressupostos macroeconómicos e isso não pode deixar de ter impacto quer na receita pública, porque menos atividade são menos impostos, quer na despesa, porque vamos ter que gastar mais dinheiro em apoio ao emprego, vamos ter uhum. que gastar mais dinheiro em apoio. É incontornável virmos a ter um orçamento retificativo. Quer dizer, não lhe, não lhe consigo dizer isto agora, mas, mas é, uma, é uma questão que eu volto a dizer não, não, acho, não acho a prioridade nesta altura.
2: Uhum. Esta semana disse também que a recuperação económica vai ser mais demorada do que o esperado, e que a pandemia trouxe impactos profundos e muito assimétricos em diferentes setores, estou a citá-lo. Por isso mesmo, e uma vez que Portugal é um dos países que, face ao PIB, menos ajudas uh, te, te, concedeu, admite que poderá ter de lançar novos apoios às empresas, nomeadamente um novo Apoiar.pt, por exemplo, que já, já fechou?
1: Um, uh, sim, uh, vamos, vamos obviamente ter que reforçar os apoios às empresas e ao emprego, já agora os apoios ao emprego são apoios às empresas. Hum quando estamos a pagar layoff ou apoio à retoma progressiva, quando temos, por exemplo, no segmento do alojamento, nós temos muitas empresas que estão com quebras de faturação de 70, acima de 75%. Isto significa que elas têm acesso a um apoio que basicamente paga 100% do salário dos seus trabalhadores. E, portanto, isto é um apoio às empresas, é um custo fixo que as empresas têm que o Estado está a suportar. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que... Refor... Eu acho, não. Eu sei que nós vamos reforçar os apoios às empresas e ao emprego. Há aqui, sobretudo, nesta altura crítica que é, digamos assim, estes meses que vão até junho, digamos assim. São meses onde, em março, nestes primeiros 15 dias, pelo menos, temos um conjunto grande de atividades que estão encerradas. E depois, admito que a normalização vá prosseguindo durante o segundo trimestre. Portanto, nós temos que reforçar aqui os apoios durante este período e depois temos que trabalhar a prazo, que é uma coisa que já tenho dito e que continuamos a trabalhar muito esforçadamente, que é o problema de como digerir um ano de atividade eh, com muitas quebras.
2: Quando diz eu, sei que, que serão lançados novos apoios, e nomeadamente relativamente ao mês de março, que ainda estamos em confinamento, admite que esses novos apoios possam ser lançados ainda durante o mês de março?
1: Eu tenho a certeza.
2: Tenho a certeza, portanto, tenho vão certeza. ser lançados. Sim, sim. E estamos a falar de que a extensão desses apoios... Ora, nós vamos atividades... seguramente
1: rever os apoios ao emprego. Eu acho que nós precisamos de alargar os nossos apoios e, e responder a algumas situações mais emergentes. Quer dizer, vou-lhe dar um exemplo que já foi resolvido e algumas outros serão resolvidos. Nós temos, nós dissemos que têm acesso ao layoff simplificado, as empresas que tiveram, ou que foram obrigadas a encerrar. Mas depois há outras empresas que, não estando obrigadas a encerrar, por causa de determinações administrativas, não podem desenvolver a sua atividade. Se eu sou uma empresa que faço a limpeza num centro comercial e o centro comercial está fechado, eu não tenho trabalho. E, portanto, já, decido, já, já comunicamos que empresas de limpeza, de segurança, etc., também têm nos mesmos termos, acesso eh, ao layoff simplificado. Mas há outras empresas, fornecedores destes canais, etc., que têm quebras muito abruptas de faturação de um momento para o outro que acho que precisam de ser também enquadradas. Temos uma situação difícil para empresas que estão em quebra, que é, digamos assim, ver como é que ajudamos um pouco mais nestes meses que, mais prolongados de redução de atividade. Uh, queremos reforçar o programa Apoiar, quer abrindo algumas situações que nesta altura estão eh, excluídas do acesso, eh, quer eh, reforçando, digamos assim, os montantes em função deste período adicional de dificuldades que temos. O afinamento eh, específico disto eh, julgo que vai, eh, vai ser divulgado eh, na próxima semana. E, e esses ou montantes assim.
2: poderão ir até quando? Já tem esse desenho?
1: É isso que estamos a fazer. Mas queria dizer que há outra coisa que me preocupa também, que é, digamos assim, como é que nós nos eh, posicionamos a mais longo prazo e conseguimos digerir o impacto negativo nas contas das nossas empresas deste ano de quebra de atividade. E há três ou quatro coisas que são muito importantes. Uma é o tema das, das, das linhas de crédito garantidas pelo Estado. Nós eh, lançámos-las com períodos de carência de 18 meses, mas sabemos que muitos bancos e muitas empresas contrataram períodos de carência mais curtos, alguns de 12 meses, que se estão a terminar agora, e nós vamos tomar medidas a muito curto prazo para prorrogar esses prazos de carência, é uma medida, digamos assim, imediata, mas há outras coisas que depois vamos ter que lidar, ou duas se quiser, em particular. Uma é como é que permitimos às empresas, relativamente a estas linhas garantidas pelo Estado, encontrarem soluções de eh, transformar isto de uma dívida num, por, numa situação de reforço de capitais próprios. Eu acho que devemos oferecer às empresas a possibilidade de converterem esta dívida numa coisa de, que se chamamos quase capital, eh, que basicamente reforça os capitais próprios eh, transformando dívida no balanço em capitais próprios. Estamos a desenhar essa solução e espero também, nas, não será esta semana nem na próxima, mas queria dar essa, essa, essa noção e esse conforto aos empresários. E a segunda é, obviamente, nós temos um conjunto de crédito que está sob moratória, que termina eh, em setembro e eh, aquilo que estamos a tentar resolver é a forma como as empresas, particularmente nos setores mais afetados, suportam isso. As empresas contrataram e bem um conjunto de créditos para financiar a sua atividade e o investimento que realizaram, e vou-lhe dar três ou quatro exemplos. Se eu estive a investir no setor do alojamento, eu contraí crédito e tinha um serviço de dívida que era compatível com o nível de atividade que eu tinha perspectivado Isto agora está, digamos assim, congelado, mas a partir de setembro Há de voltar a ter que se pagar a dívida. Com mais 12 meses de maturidade, mas vai ter que se pagar. Obviamente que o nível de rentabilidade e de meios para pagar a dívida que vamos ter em setembro, em outubro, novembro, dezembro e no próximo ano vão ser inferiores àqueles que se que as empresas tinham a perspectiva no momento em que contraíram a dívida. Isto não acontece por má gestão, isto não acontece por uh, deficiência de trabalho comercial, acontece porque, pura e simplesmente, sabemos que a retoma no setor do turismo vai ser mais lenta. E, portanto, precisamos de ter um programa específico para estes setores mais afetados, que ajude, digamos assim, a, a suprir o, o lapso de tempo entre... E como é
2: que isso pode fazer? Alargando o prazo das moratórias, falando com a banca, porque se teme cada vez mais que as moratórias sejam uma bomba relógio. Como é que poderá uh, algum programa ajudar nesse sentido?
1: Estamos a trabalhar em várias frentes para o resolver. Pode passar, pura e simplesmente, por uma extensão das maturidades. É a forma mais simples de resolver isso. É também complexa do ponto de vista da supervisão bancária europeia. E também não é necessariamente a mais desejável, porque isso o que faz é manter as empresas com um peso de dívida grande no seu balanço, embora a prazo mais longo. Resolve muitos problemas, mas mantém um nível de endividamento elevado. Uhum. E eu acho verdadeiramente que nós devíamos tentar arranjar, lá está, soluções de capitalização que permitissem às empresas sair desta crise com um balanço um pouco mais robustecido. Eu acho que isto é inevitável para aqueles setores mais afetados, a fileira turística, seguramente, a fileira da cultura, isso necessariamente vamos fazê-lo e queria, quer dizer, estamos, eu diria que uma parte substancial do meu tempo nestas últimas semanas tem sido a lidar com esse problema de longo prazo, e também a tentar resolver o tema de como, a curto prazo, conseguimos, digamos assim, alargar os apoios que permitam às empresas atravessar. Só antes de passarmos este, este para o
2: próximo tema, teme que essa bomba relógio da, das moratórias possa detonar ainda este ano na banca e nas empresas?
1: Não, eu acho que, vamos lá ver, é assim: nós conhecemos o problema, conhecemos a dimensão do problema, estamos a avaliar todas as, as circunstâncias, portanto, a nossa estrita obrigação é atuar preventivamente. Eu acho que nós temos que ter soluções para isto antes do fim de setembro e estamos a trabalhar, estamos a trabalhar na Frente Europeia, na, nas regras dos auxílios de Estado, estamos a, a trabalhar na Frente da Supervisão Bancária com um envolvimento muito grande do Ministério das Finanças e do Banco de Portugal nos contactos com a Autoridade Bancária Europeia, estamos a trabalhar no sentido de verificar que soluções também podemos montar, mobilizando capital privado, e garantias públicas, e eventualmente alguns recursos públicos, designadamente, do PRR, para montarmos aqui um volante de capitalização das empresas para reduzir o, o seu endividamento.
0: Já para as famílias, e são alguns milhares, uh, no final de março chegam ao fim as moratórias privadas do crédito à habitação. Uh, o Governo está disponível para intervir junto da banca privada, no sentido que essas moratórias também possam ser prolongadas, por exemplo, de algumas públicas que estão nesta altura
1: dilatadas públicas, até, sabe, até foram, setembro. Vamos lá ver. As moratórias públicas são acessíveis a pessoas que tenham tido que tenham caído em situações de desemprego ou que estejam em situação de desemprego, que tenham tido quebra de rendimentos ou porque estão em situação de layoff ou porque estão numa situação de inatividade. E portanto, as pessoas. As moratórias públicas do crédito à habitação existem em função, digamos assim, de situações objetivas de pessoas que ficaram mais desprotegidas. As moratórias privadas que foram concedidas pelos bancos no crédito à habitação dirigiram-se a todo o outro segmento de pessoas que não estavam nesta situação. Portanto, se uma pessoa está numa situação, teve uma quebra de rendimentos por situação de desemprego ou uma situação involuntária, tem acesso à moratória pública. Estas outras moratórias que os bancos convencionaram com os seus clientes são para pessoas, portanto, que não precisaram de recorrer à moratória pública. E eu não tenho, eu tenho falado muito regularmente com o setor bancário, não vejo grande preocupação relativamente às, ao fim das moratórias do, do, do crédito à habitação, que são moratórias privadas. Há uma situação diferente, que não está abrangida pelas moratórias públicas, que é do crédito ao consumo, que, enfim, isso, de facto, houve moratórias privadas aí, mas não é abrangido por esta situação. São, aliás, aí, essencialmente até sociedades especializadas no crédito ao consumo que têm a situação, e, que, e vamos ver. Eu, eu, francamente, acho que o tema mais importante é nós assegurarmos que pessoas que viram uma degradação do seu rendimento em função da pandemia não fiquem desprotegidas. Pessoas que foram mantendo o seu rendimento, que foram mantendo a sua atividade, etc., e que por acaso tiveram o benefício durante um ano de não estar a pagar o crédito à habitação...
0: Pronto, dizer, e parece não, que não, não será um problema, não, não o preocupa.
1: Que não tenho a noção de que esse seja um problema, digamos assim, sistémico ou muito significativo. Eu estou, eu estou, infelizmente, o tempo é pouco, eu estou focado nos problemas sistémicos. Como é que eu consigo reforçar os apoios imediatos às empresas e ao emprego? Como é que eu consigo ajudar a reestruturar aquilo que é o endividamento detrás das nossas empresas que não vão ter capacidade porque o mercado colapsou e vão, vão ter mais tempo até recuperar. E vão recuperar. Eu dou sempre este exemplo. Quer dizer, eu, eu, uma empresa de alojamento tem um ativo que é um ativo que vale. E eu não tenho dúvidas que a longo prazo vai valer outra vez. Aliás, a lição da última crise, se quiser, é esta. Nós tivemos muitos ativos afetos ao setor do turismo, que por causa da crise entraram em dificuldade e que depois se revalorizaram. Muitas coisas, quantos e quantos empreendimentos não conhecemos nós que ficaram, colapsaram na última crise e que, entretanto, nos últimos anos têm estado a sair para o mercado muito facilmente. Quantos e quantos eh, ativos de imobiliário turístico, na hotelaria, nos apartamentos turísticos, etc., não ficaram em dificuldades e, passados 5 ou 6 anos, estavam outra vez a valorizar-se e a ser aplicados em, em, digamos assim, em utilizações produtivas que geram rendimento. Sabemos isso. Daquilo aquilo que nós temos agora que assegurar é que, nestes setores onde, digamos assim, a base de, dos ativos está lá e onde, claramente, as dificuldades atuais são dificuldades de sistema, são dificuldades de quebra de procura, das pessoas não estarem a viajar, como é que lhes damos o tempo para ultrapassarem isto? Quando é o governo é anunciou
0: o aumento do, do salário mínimo eh, nacional para os 665 euros, anunciou também um apoio às empresas, ao nível Sim. da TSU, já consegue dizer-nos quando é que
1: essa medida poderá ser aplicada? Eu julgo que durante o mês de março nós vamos lançar precisamente esse apoio, estamos neste momento a trabalhar, isto é uma coisa que envolve uh, o Ministério das Finanças, envolve o Ministério do Trabalho, que tem, digamos assim, a identificação de quais eram os trabalhadores em salário mínimo em 31 de dezembro de de 2019, uhum. e vai envolver o Ministério uhum. da Economia, porque já uh, já... seremos nós que vamos, digamos assim, operacionalizar e uh, os pagamentos e destes... E já, destes já consegue dizer-nos em que modos é que será feita essa compensação? Sim, como eu tinha, quando anunciámos isto, dissemos que o nosso objetivo era no primeiro trimestre lançar este apoio, este apoio corresponderá a uma parte significativa do aumento de encargo de TSU que resulta do aumento de salário mínimo relativamente àqueles trabalhadores que assim não estavam. Fazemos isto não porque achemos que devemos compensar aumentos de salário mínimo, mas porque percebemos que este é um ano difícil para as empresas.
2: E o que é, o que, é que pode ser essa parte significativa? Para os empresários que nos estão a ouvir, querem fazer esta pergunta, certamente. Uh,
1: eu acho que deve ser uma coisa da ordem dos 80% do aumento de encargo de TSU ao longo do ano. Portanto, basicamente aquilo que é o modelo que estamos a trabalhar, com mais ou menos afinação, mas isso também vai ser conhecido nas próximas semanas, é o número de trabalhadores que estavam com o salário mínimo no ano passado, o número de trabalhadores que estão agora em salário mínimo, e em função disso, nós pagamos X por posto de trabalho que corresponderá mais ou menos a 80%, 80% e tal por cento do valor do acréscimo de TSU e pagamos de uma única vez que é também um benefício, um apoio significativo à tesouraria.
2: Já estamos mesmo a Sim, chegar ao final da nossa final, entrevista. Um, uma pergunta final, perguntar-lhe se é ficção dar crédito, já que estamos a falar numa linguagem de economia, é ficção dar crédito aos que vão antevendo, e são muitos os observadores, que vão antevendo, quando estiver a ser negociado o próximo orçamento do Estado, o país pode realmente ser confrontado com uma crise política?
1: Quer dizer, não sei. Eu, francamente, acho que isso é se quer colocar este cenário nesta altura, só pode interessar a quem vive no pequeno, no pequeno sistema da política. Se a gente perguntar aos portugueses então o que é que vocês querem? É, não ter, é chegar ao fim do ano e não ter orçamento de Estado? Não saber com o que se conta? É ir para eleições? É enfrentar o processo de retoma, e em vez de termos os decisores, as empresas, etc., focadas em executar as tarefas mais imediatas, estamos aqui em campanhas eleitorais e em discussões disto ou daquilo. Obviamente, se o sistema não tiver capacidade de assegurar a conclusão, o sistema tem, tem formas de ultrapassar crises, e, portanto, o, sistema, o, sistema, o nosso sistema democrático, ao longo do tempo foi mostrando que consegue sempre ultrapassar situações de impasse e gerar soluções que, que, que trabalham para o país. Eu sei que muita gente está insatisfeita com a democracia e com aquilo que conseguimos nos últimos anos, a verdade é que com a nossa democracia nós conseguimos aumentar significativamente a qualificação dos portugueses, conseguimos transformar-nos numa economia exportadora que gera excedentes externos, conseguimos eh, dar eh, eh, aos nossos concidadãos eh, qualidade de saúde, qualidade alimentar e segurança alimentar que nunca tivemos na nossa história e que está ao nível dos melhores do mundo. E ao longo dos anos, ao longo destas décadas de democracia, sempre que o sistema político não foi capaz de resolver, encontrarmos soluções de alternância democrática, de aparecimento de, novas, de novos protagonistas e, portanto, eu tenho uma grande confiança na democracia portuguesa e estou convencido que sempre em situações de impasse, nós havemos de superar, melhor ou pior, e eu até diria que o povo nunca se enganou, quando foi votar, sempre fez as, as decisões corretas. E, portanto, se assim for, será. Eu acho indesejável nesta altura. Eu acho verdadeiramente que, se você for perguntar a um cidadão, a um empresário, etc., então, o, que é que, o que é que você acha que resolvia a crise? Era novas eleições. Eu acho que ninguém vai dizer isso. Não é, não é nisso que as pessoas estão a pensar. As pessoas estão a pensar é como é que eu pago as minhas dívidas em outubro? Como é que eu vou conseguir manter as portas abertas? Porque eu já sei que, por exemplo, os ingleses estão todos já a fazer buscas e pesquisas na internet para virem passar férias a Portugal. A questão é saber, eu consigo ter o, ter o meu hotel, o meu restaurante aberto em julho ou, ou junho? O que é, como é que eu vou resolver este problema deste tempo que está aqui? Isto é o que as pessoas querem saber. As pessoas querem saber como é que eu consigo eu quando chegar aí os turistas estrangeiros, consigo eu estar a funcionar? Quando tivermos desconfinamento, eu vou ter a minha loja capaz de, de vender uh, os e vestidos? Esse, e a
2: esse propósito, numa resposta muito fina para festa, terminarmos...
1: Os vestidos de festa que as pessoas não usaram. Que Senhor Ministro, a esse, para, a esse propósito, comprar, e, e muito breve, porta aberta. precisamos <risos>
2: de um plano de desconfinamento, como tem, uh, temos ouvido várias expressões uh, junto do Governo, para um plano de desconfinamento, à semelhante do que fez o Reino Unido. Vou-lhe pedir uma resposta muito sintética. Precisamos disso para transmitir a confiança à economia?
1: Eu acho que aquilo que precisamos de transmitir como confiança à economia é o seguinte, é a convicção de que nós temos uma normalização da situação sanitária, que temos a confiança suficiente para quando fizermos uma abertura, termos uma espécie de capacidade de expansão da nossa resposta de sistema de saúde para nos permitir ir gerindo tudo aquilo que possa ser a vicissitude e a incerteza desta pandemia. Porque se fazemos as coisas demasiado depressa e voltamos a ter perturbações, acho que isso é o pior que pode acontecer para a economia. Portanto, obviamente, estamos a trabalhar para perceber qual é o momento e quais são as etapas, isso tem que ser feito, mas quer dizer, neste, acho que a coisa mais importante que a economia precisa é quando é que temos normalização da situação sanitária, quando é que temos a certeza que quando abrirmos não temos que estar aqui, muda de 15 em 15 dias, é mais isto, fecha aquilo, abre aquela outra coisa, é tentar ter aqui alguma estabilidade, e entretanto, porque isto são constrangimentos ao funcionamento de muitas empresas e de muitas atividades, o que é que conseguimos fazer para esticar os apoios? Eu tenho muita noção que as empresas estão, ao fim de um ano, em muitos setores, já exauriram reservas, muitas delas vão ter muita dificuldade em atravessar estes próximos meses, isto lamentavelmente é mesmo assim, e portanto o que a gente quer é evitar o, o, o máximo, mitigar o máximo este impacto e ajudar o máximo de empresas possíveis com os recursos que temos à nossa disposição a preservarem a sua capacidade produtiva, e como eu digo, quando chegarmos a junho temos a o grande movimento, espero eu, já de normalização, com a parte significativa da nossa população do risco já imunizada, graças ao plano de vacinação, que vai entrar em força, esperamos nós, que as companhias farmacêuticas, que uhum. nos consigam entregar vacinas em quantidade suficiente a partir de, deste do próximo mês ou do, do, do mês seguinte, e, parti, e, e, portanto, com isso, termos uma capacidade de, digamos assim, retomar alguma normalidade da nossa atividade económica. Que é essencialmente aquilo que falta à economia é clientes.
0: Pedro Cisa Vieira, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, muito obrigado por ter feito a entrevista à TSF Notícias.